0: Comunidad Católica Virtual Shalom hermanos, buenas noches, bienvenidos. Soy Mauricio Castro, esta es Comunidad Católica Virtual y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema, enemigos de la Iglesia igual enemigos de Cristo. Quiero comenzar, hermano, diciéndole por qué yo quiero hablar en esta noche de este tema. ¿Por qué se justifica hablar de este tema? Bueno, hace exactamente, um, ya les digo, hace exactamente seis días, 14 de agosto para ser exacto, exactamente a las 3 y 22 minutos de la madrugada, me escribe al chat un amigo, bueno, entre comillas amigo. Él es un excompañero de clases, de estudio, ex compañero de estudio. Y empieza un diálogo, bueno, monólogo en ese momento, hasta que yo le contesté. Déjenme decirle, hermano, que este amigo del que estoy hablando es alguien que fue católico en una época realmente nunca fue un católico comprometido siempre fue un católico de aquellos que toman a dios como que si fuera el bombero católico de aquellos que buscan en dios un, un, la solución a un problema y cuando dios les ha solucionado su problema que ese es el caso de este ex compañero de estudio, Dios le resolvió su problema y después él se olvidó de Dios. Bueno, pero se olvidó de Dios hasta que escuchó a los hermanos separados, hasta que escuchó la predicación de los protestantes. Entonces dijo... He descubierto la luz y me salgo de la iglesia católica. De esos enemigos de la iglesia vamos a hablar hoy, pero quiero contarle lo que sucedió. En el chat, él me pone, comienza poniéndome un video que se llama Los Archivos Secretos del Vaticano. Y la pregunta que supuestamente se responde o que llega a responder este video, que ya lo vi y no responde ninguna pregunta, dice, ¿qué sabía el Papa sobre el holocausto? Es un documental que hace la Dolce Vele de Alemania. Bueno, mi amigo dice, solo por cultura general, me dice, aunque yo sé que esto ya te lo habían dicho ellos, oiga, Vea, me dice. Estoy leyendo tal y como me llegaron los mensajes. Después de esto, hermanos, me manda un video en donde aparece un grupo de, de, de gente musulmana armada. Y tienen enfrente a una mujer. Obviamente no se entiende nada, pero al final del video ellos asesinan a la mujer eso es lo que me manda él y el comentario que él hace es este me dice y estos son los que dicen tener la verdad encerrada en su religión o su iglesia oiga lo que está diciendo oiga de qué está hablando el comentario que hace no tiene nada que ver con el video que me mandó vengo yo por no ser ni pedante, ni grosero, ni nada. Simplemente le respondo ¿Quiénes son los que asesinan a esa mujer? Una pregunta sencilla. Y él responde ¡Fanáticos religiosos! Y me pone otro video. Y en el siguiente video, mire lo que agrega algo que no tiene nada que ver. Agrega un sacerdote católico que está en el altar, están en una celebración y el sacerdote pues comienza a bailar, a danzar. Eso sí, se nota que la celebración ya terminó, que la misa ya finalizó. Esto es eh, al final de la Eucaristía y no donde se ubica el celebrante, sino enfrente del, del altar, él comienza a danzar y al fondo se ven otros sacerdotes que están acompañando, que están celebrando. Y él me dice, otro fanático. Vengo yo y le respondo, sé que son fanáticos religiosos los musulmanes del primer video, los que asesinan a la mujer. Mi pregunta es directa, ¿Quiénes son? Y él responde, fanáticos que creen tener la única verdad y matan a los que a los que no, hasta ahí me imagino que quiso decir, y matan a los que no piensan como ellos. Luego agrega, ¿Los españoles, católicos, apostólicos y romanos no lo hicieron también, bien? Afirmando que ellos hicieron eso. La Santa Inquisición y otros. Me extraña que vos no lo sepas o querés esconder lo negro de unos con lo gris de otros. El comentario que él hace. Y a continuación agrega él, él la imagen de un sacerdote católico que fue acusado y fue... Entiendo que fue juzgado, eh, por lo menos por la autoridad eclesiástica del Salvador, y fue despojado de su eh, condición de o del ejercicio del sacerdocio, mejor dicho. Y hasta el día de hoy no ejerce el sacerdocio. Me manda una imagen de un alto dirigente católico, en su momento ocupaba una, una posición eh, elevada y que todo el mundo nos dimos cuenta en El Salvador pero lo que quiero es que vea usted cómo va hilando su argumentación comienza poniendo los musulmanes después pone un sacerdote después me dijo todo eso no se le olvide luego pone un video de la Santa Inquisición en México luego pone otro video que se llama los libros prohibidos penas y castigos Entonces vino mi respuesta y yo le digo esto, quiero que por favor ponga atención a la respuesta que yo le di. Y le digo, gracias por sacarme de la oscuridad con tus palabras, he entendido que la iglesia católica es la única y verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y continúa mi respuesta diciendo Porque si a pesar de tanta maldad dentro de ella Y de tantos escándalos Y de tanto pecador Los curas primero, los obispos y hasta el papa es pecador Y después de tanta maldad esta iglesia no se destruye Es porque él prometió en Mateo, San Mateo 16, 18 mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es promesa del mismísimo Señor que se cumple. Y su palabra no pasará. También los enemigos de la iglesia no solamente están dentro, afuera también. Son los que se han salido y se han convertido en anticristos. San Lucas 10.16 El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que a mí me desecha, desecha al que me envió. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Eso lo dice Jesús por todos aquellos que rechazan su iglesia. Muy claro lo dice. Estar contra la iglesia... Es estar contra Cristo. La iglesia de Cristo no es la del garaje de la esquina. Oiga lo que le respondo yo. Esto ya lo dije con ironía, pero quiero que usted lo escuche. Porque vale la pena que lo oiga. Yo agregué. La iglesia de Cristo no es la del garaje de la esquina. Esa la fundó Chico Tren, le digo yo. Otra de por allá la fundó Aime McPherson, otra la fundó John Smith, etcétera, 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 y 60.000 mil etcéteras más. Cualquiera funda una iglesia, pero la que fundó Cristo, esa es la de la promesa, no otra. Gracias, amigo. Me sacaste de la ignorancia. Mis 40 años de vida cristiana no me habían servido de nada. Pero hoy conocí la verdad. Y hasta ahí mi respuesta. Claro, él no se iba a quedar con todo eso, ¿verdad? Siguió respondiendo otras cosas. Entiendo que hablas por tus creencias, porque la historia, que no sé qué, que sos neófito, que bueno, y mi Biblia dice y que no hay tal llamada católica. Pero bueno, todos los argumentos que usted y yo sabemos que todos los enemigos de la iglesia dicen. Y al fin que escribió y escribió y escribió y hasta me dijo, yo te entiendo, tú tus compromisos te amarran, me dice pero un día conocerás la... Bueno, es eh, eh, la de no acabar, ¿no? Tus compromisos me amarran Y me pone una foto de cuando estamos en la catedral cantando para la misa de, del 5 y 6 de agosto eh, de la transfiguración. Porque pues usted ya lo vio, los videos que hemos subido, hemos querido contarle cómo ha sido esa experiencia. Entonces me dice tus compromisos te amarran, como queriendo decir, ahí te pagan. Él vive en Estados Unidos, ya quisiera yo que él viniera, en vez, de que, en vez de que yo fuera a tocar, fuera él a ver cuánto le pagan ahí, a ver si es cierto. Bueno, todos los músicos que me están viendo, toda la gente de iglesia, sabe que nosotros servimos por amor al Señor. Y eso es lo importante. Al final... Después de que dijo un montón de cosas, eh, pues solo se despidió y después otro día hablamos, le digo yo. Pero quería comentar contándole esto, porque es sumamente importante este tema. Los enemigos de la iglesia, hermanos, eh, comenzar diciendo, los enemigos de la iglesia no están solo afuera, están adentro también y hoy vamos a ver. Eh, esto en detalle o por lo menos vamos a tratar de hacer un recorrido sobre los puntos más importantes lo primero hermano, ¿por qué la iglesia tiene enemigos? Ah, usted se podría preguntar, pero si la iglesia es amor si la iglesia es bondad, si la iglesia es eh, perdón, ¿por, ¿por qué la iglesia tiene enemigos? y la respuesta es muy sencilla porque predica el amor, hermanos, porque predica la justicia, porque predica el respeto, porque predica la solidaridad, porque la iglesia predica la salvación, porque la iglesia predica la verdad. Por eso la iglesia tiene enemigos. Y es que la iglesia custodia la verdad. La iglesia es depositaria de la verdad. Cristo y su enseñanza es Cristo y su doctrina. Cristo y todo lo que Él ha enseñado lo ha depositado en su iglesia. Por eso la iglesia custodia la verdad. Por eso no es posible que aprendamos otra verdad, porque cualquier otra verdad va a ser una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Si vas a otra fuente a beber, vas a beber una mentira. La plenitud de la verdad, la plenitud de la revelación está en la iglesia católica porque es la iglesia del Señor. Y ahora vamos a unos textos, aunque ya alguno eh, pues quizás lo adelante, no hay problema, ahora lo vamos a revisar en detalle. El primer dato que yo quiero dejar eh, sentado y que es importantísimo es que para entender que la iglesia es la iglesia del Señor eh, hay algunos aspectos importantes. El primero de ellos es que los apóstoles no se autonombran. Vamos a leer. Leemos este texto de la palabra del Señor. Y subió a la montaña y la llamó y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Designó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. A estos los llamó apóstoles. San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 14 ahí está, hemos leído y subió a la montaña y llamó a los que él quiso hermano, lo primero que usted como católico tiene que afianzar es que nadie puede autoproclamarse o autonombrarse apóstol nadie puede autonombrarse profeta nadie puede autonombrarse ningún título de la iglesia ¿por qué? porque Jesús Escoge a los que Él quiere. Y no solo eso, Jesús los escoge a través de la misma iglesia. Es decir, hay una sucesión. Los que recibieron el llamado, esos doce, ¿verdad? Aquí dice, designó a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. De estos doce iban a salir todos los demás que íbamos a creer hoy después de más de dos mil años, por la predicación de aquellos doce, nosotros seguimos adelante. Bueno, perfecto. ¿Qué más? A estos doce no solamente los llamó para que estuvieran con él, sino que también los envió a predicar y además de eso los constituyó apóstoles. Así que si usted oye por ahí que hay un apóstol aquí, ¿de dónde? Los únicos apóstoles... Los únicos enviados del Señor son los doce que Él escogió. Bueno, el otro texto lo comparto en este momento. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor San Mateo 28, del 19 al 20. Sí, hermano, le dio a ellos esta autoridad, les dio a ellos esta potestad, voy a ponerlo una vez más para que lo veamos, lo leo en este momento, replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, Hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en, lo, en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. San Mateo capítulo 16 versículo 17 al 19. resaltar en este texto hermano que primero llama a Simón por su nombre bienaventurado eres Simón le está llamando por su propio nombre hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro ya le cambió el nombre porque le va a dar una misión la misión de Pedro es esta Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella algo, Agrega algo más A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos Le está dando autoridad Pedro es el primero, le dio autoridad. A Pedro le dice, aquí están las llaves. Eso de darle las llaves significa, tienes autoridad. ¿Para qué? Para atar y para desatar. Es decir, para decidir cosas trascendentales, porque lo que decidas en la tierra, igual está decidido en el cielo. Esto tiene que ver con la salvación, hermano. Principalmente tiene que ver con la salvación. ¿Usted ha escuchado alguna vez que eh, en, eh, por cometer alguna falta o por ciertas acciones indebidas, un cristiano puede quedar excomulgado? Es decir, sin la posibilidad, sentenciado para que no pueda recibir la comunión. Eso prácticamente es privarlo del cielo. Esa autoridad la tiene la iglesia. La iglesia tiene esa potestad. ¿Por qué? Pues aquí lo acabamos de leer. Esto es enteramente basado en la palabra del Señor. Entonces hemos entendido en este momento dos cosas. Los apóstoles no se autonombraron, nos escogió Jesús. Segundo, de entre los doce a Pedro le dio una autoridad especial de atar y desatar. Pedro tiene una autoridad mayor. Hay otros textos que nos hablan de eso también, pero en este momento baste esto solo para ponerlo en evidencia y de una manera clara. Vamos al otro detalle, al otro aspecto. El tercer texto que nos dice lo siguiente, que los envió a predicar. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. San Mateo 28, 19 y 20 los envió a predicar, los envió a hacer discípulos a todas las gentes. Esta es la manera en cómo eh, los que no conocían a Dios se iban a integrar. Por medio de sus discípulos, por medio de su predicación, ellos iban a ser discípulos. Y no solamente eso, los mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Y no solo eso. No solo predicar y no solo bautizar. Hay un tercer elemento y esto es importantísimo. Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Recuerda usted que acabamos de leer que Jesús escogió a los doce. Y estuvieron con él prácticamente, estuvieron con él... Eh, Tres años, porque Jesús quería que ellos conocieran de primera, mando, de primera mano su enseñanza. Que actuaran como Jesús, que hicieran lo que Jesús hacía. Que se empaparan totalmente de la vida de Cristo. Porque hay cosas que no están escritas en la Escritura, valga la redundancia, no están escritas pero que Jesús hizo, y eso lo vieron los apóstoles, y eso también ellos lo hicieron, lo practicaron después. Y agrega el texto que acabamos de leer, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la cobertura y la gracia del Señor Jesús siempre, esto es importante mencionarlo porque no hay un límite. Jesús no le dijo, miren, yo voy a estar con ustedes, pero hasta que se porten mal. No dijo eso. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice hasta que venga Martín Lutero y se salga de la iglesia. O hasta que venga X grupo o X denominación, o X iglesia, no. Jesús garantiza su presencia en medio de la iglesia. Esto es parte del, del, de la misma promesa del Señor, ¿para qué? Para garantizar que esa iglesia que acababa de nacer tenía el respaldo de Dios, la enseñanza que había aprendido de Cristo completa, no a medias. Y esto es importantísimo. Ahora, hay un aspecto más. Vamos a esto de los escándalos. Porque muchos ponen de pretexto justamente que se van de la iglesia católica por los escándalos. Pero Jesús acaba de decir, yo estaré con ustedes hasta el fin. No hasta que hayan escándalos. Y cuando hayan escándalos, entonces Jesús se va a ir. No dice eso la escritura. Su acción es una acción, un accionar de fidelidad. Es su iglesia, es su esposa, así lo dice la Escritura. El mismo Señor lo afirma. La iglesia es la esposa, él es el esposo. Él es fiel. La iglesia es infiel. Bueno, la iglesia es santa, pero los miembros somos pecadores eso es lo que quise decir pero la iglesia es santa ¿y qué pasa con los escándalos? leamos el, el siguiente texto que esto nos viene a aclarar este punto dijo a sus discípulos es imposible que no vengan escándalos pero hay de aquel por quien vienen más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar. ¿Qué escandalizar a uno de estos pequeños? Cuidaos de vosotros mismos. Si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti siete veces al día y siete veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Lucas 17, del 1 al 4. Aquí está bien claro, hermano, que cuando Jesús estaba hablando con ellos, sabía que iban a suceder escándalos. Pero Jesús actúa de esta manera, diciéndole, es imposible que no hayan, que no vengan escándalos. Como queriéndole decir, ¿por qué se admiran por los escándalos? Y desde aquí le decimos a todos los que nos ven, ¿por qué te admiras de los escándalos? ¿Por qué te admiras de que hayan escándalos tan graves como el abuso a niños? Pero es gravísimo ese abuso, esa violación, esa pedofilia que algunos sacerdotes católicos han cometido y la iglesia nunca lo negó. Es más, la iglesia pidió perdón. ¿Por qué pide perdón la iglesia? Por esto, porque la iglesia sabe, porque el Señor mismo nos ha dicho, es imposible que no vengan escándalos. Diciéndolo de otra manera, escándalos siempre van a haber, pero mi iglesia no deja de ser mi iglesia, dice el Señor. La iglesia sigue siendo la de Jesucristo. Los escándalos no son pretexto para rechazar la iglesia de Cristo. No, todo lo contrario, hay que entender que hay escándalos, pero que a pesar de eso, Cristo sigue viviendo, porque Él lo acaba de decir, yo estaré con ustedes hasta el fin, no hasta que hayan escándalos. Pero si hay escándalos, el Señor se va, no dice eso la Escritura. Dice, estaré con ustedes siempre. Eso sí, dice, hay de aquel por quien vienen los escándalos más le valdría que le pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar. Esto es duro, hermano. Esta palabra del Señor Jesús es durísima porque hay hermanos que han cometido faltas graves. Estoy hablando de laicos, estoy hablando de sacerdotes, estoy hablando que obispos estoy hablando que a lo largo de la historia por supuesto tanta y tanta gente religioso, religiosas ¡uh hermano! yo tengo 40 años de caminar en la vida cristiana en esta iglesia católica en esta santa iglesia católica si usted me pregunta ¿cuántos escándalos he visto? yo le voy a decir 50 ¿por qué? No porque sean 50, sino porque es imposible contarlos. Mejor no contarlos, 50. Es decir, hermano, pero esto no es pretexto para renegar de la verdadera fe. Esto es importante que lo digamos. Que es triste, de verdad, que es triste que haya un mal ejemplo. Y que por ese mal ejemplo... Muchos tengan que irse. Por eso la escritura está diciendo. Hay de aquellos que escandalicen. Más les valdría una. Una piedra en el cuello. Y tirarse al mar. Porque. El señor va a juzgar con severidad. A estas personas. Que causaron tanto mal. A la iglesia. Que escandalizaron. A eso me refiero. Entonces usted. Eh, igual que este mi amigo que, que, que me mandaba esos, esos eh, mensajes y todo él está pobrecito, él está pensando que nosotros no sabemos de estos escándalos él está pensando que nosotros no sabemos de estas sinvergüenzadas que a veces algunos católicos cometen no me diga que no, voy a poner un ejemplo sencillo porque no vale la pena ahondar en estas cosas no vale la pena ahondar en estas cosas. No. Y el ejemplo que voy a poner yo es un ejemplo genérico. No voy a hablar de nadie en particular porque son muchos hermanos. Uy, si no, no estuvieran llenos los confesionarios. Esto es frecuente, los escándalos. Bueno, de todas las cosas que hemos visto, un detalle chiquitito hasta chistoso quizás hasta irrelevante quizás pero a la larga escándalo yo me acuerdo que cuando estaba a Zipote allá en mi pueblo yo iba siempre a las procesiones en Semana Santa y hay unas procesiones que son más duraderas que otras son más largas que otras y las andas que se ocupan para transportar las imágenes, son sumamente pesadas. Pues yo me acuerdo haber visto que estos piadosos varones, así se llamaba ese grupo de los que organizaban eh, pues las procesiones, ese grupo se llamaba piadosos varones, pues los dichosos piadosos varones algunos de ellos, no todos, eh, saludo a aquellos hermanos que tienen una vida íntegra y recta y todo el tiempo han dado un buen testimonio, pero había uno que otro por ahí que sabe qué es lo que hacía. Aquí debajo del traje que andaba, se metía la mano y se sacaba la pachita de guaro en una pausa que hacía, en lo que estaban cantando un motete y entonces él se echaba su traguito lo tapaba y lo volvía a poner escándalo hermano pero por eso le dije no se trata de poner la mirada en estas cosas sino más bien la mirada en el Señor de eso se trata bueno damos un pasito más para decir que los enemigos de la iglesia están dentro y están fuera de la iglesia y vamos a poner algunos ejemplos ¿Cuáles son los enemigos que están dentro? ¿Qué, ¿Qué actitud tienen los enemigos que están dentro de la iglesia? Enemigos de la misma, de la propia iglesia y que están dentro. Mire, los enemigos de, de la iglesia que están dentro, ellos critican al Papa. Siempre critican al Papa. Y van a decir cosas como que no es el verdadero Papa, que el Papa Francisco es masón. Van a decir que el Papa es comunista. Van a decir que el Papa es de derecha, que apoya a estos, que apoya a los otros. Es decir, siempre van a tener un pretexto para criticar al Papa. Y eso sí, venga el Papa que venga, igual siempre lo critican. Entonces, hermano, eh, esta es una actitud. Vamos a ver otras. Ponen en duda la autoridad del Papa. Por ejemplo, argumentando, no es que el Papa es modernista, no es que el Papa es muy liberal, no es que el Papa está cambiando la doctrina. Todas esas cosas, todas esas frases sirven para desautorizar, para intentan quitarle la autoridad que tiene. Acuérdese la autoridad que le dio Jesús a Pedro, al primer Papa. Le dijo, tienes autoridad de atar y desatar, pues estos fulanos intentan quitarle esa autoridad al Papa. Pues aquí sabemos, hermanos, que esa autoridad no se la puede quitar nadie, porque esa autoridad se la ha dado Cristo, y no se la ha dado porque, porque el Papa sea eh, sin pecado. No, esa autoridad se la ha dado porque él así lo ha decidido, hermano. Porque él quería poner un hombre, a un pecador como Pedro, quería ponerlo al frente. ¿Usted se recuerda de Pedro? Si sí, Pedro tenía un carácter. ¿Usted no se recuerda cuando quisieron eh, atrapar a Jesús, capturarlo? ¿Cómo Pedro sacó una espada y dicen que le voló la oreja al criado de Malco? Así dice la Escritura. Yo le pregunto a usted, y con sinceridad, ¿usted cree que San Pedro... El primer papa eh, quería volarle la oreja al criado de Malco. No, hermano. Él quería matar a aquel hombre para evitar, según él, que capturaran a Jesús, que lo metieran preso. Pero bueno, el Señor siempre arregla todo, ¿no? Ahí dice la Escritura que, que él tocó al, al que estaba herido y quedó sano. Bueno. Pedro, sí, al que le acababa de dar las llavecitas para que atara y desatara, mire la reacción de Pedro. Lo que estoy diciendo, hermano, es que Pedro, un hombre como usted y como yo, iba a cometer pecado. Y todos en este mundo, aunque sea el papa, cometemos pecados. Entonces, eso estamos claro, que el papa no es papa porque no tenga pecados. No, no sé qué es el católico. El papa es papa porque Dios lo ha puesto en ese lugar, el Señor Jesús lo ha elegido. Y este es un misterio de amor que nosotros debemos saber respetar. Además hermano, los enemigos de la iglesia no creen lo que la iglesia enseña. Estos enemigos, estamos hablando en primer lugar de los que están adentro, de los que se llaman católicos. De los que han sido bautizados, de los que van a misa, de los que están a veces en comunidad, que están integrados, que están sirviendo, que están en la parroquia, que están involucrados. A eso me refiero. No estoy hablando gente de fuera de la iglesia. No. Mire, estos enemigos de la iglesia que están dentro no creen en lo que enseña la iglesia. Solo creen algunas cosas y otras cosas las desechan. Por ejemplo, el aborto. Hay muchos católicos que dicen que son católicos, pero ¿sabe qué? Apoyan el aborto. Apoyan el aborto. Yo voy a leer de aquí del, del catecismo, si me lo permiten, voy a leer un texto que tengo preparado en relación con el aborto, solo para que veamos. Dice así el numeral 2271 del catecismo. Dice, y por cierto, lo agarro con cuidado porque mire, se está, bueno, de usarlo, ¿verdad? Y dice, desde el siglo primero numeral 2271, desde el siglo primero la iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Es pecado, Va, así lo vamos a, a resumir. El aborto es un pecado de los más graves que existen. Es gravísimo, pecado terrible. Ojo, hay mucha gente, incluso servidora de la iglesia, que apoyan el pecado del aborto. Los anticonceptivos es otra cosa. La iglesia establece, la iglesia, acabamos de leer que la iglesia tiene poder, para atar y para desatar, es decir, para ordenar ciertas cosas y disponerlas para la salvación de las almas. Entonces la Iglesia nos dice, en todos sus documentos como el Catecismo y muchos otros documentos, aquí está, y otro documento nos habla también de los anticonceptivos, que los católicos no debemos usar esos anticonceptivos porque están en contra de la vida. Y Dios es el Dios de la vida. El Señor es el Dios de la vida. Continuemos. En este sentido, hermanos, incluso hemos conocido no solo laicos. A veces hay hasta sacerdotes que enseñan ciertas doctrinas propias, no de la iglesia enseñan ciertas cosas, ciertas enseñanzas diciendo que ciertas acciones no son pecado. Y pongo un ejemplo, y esto no es nuevo, usted que está en la iglesia lo sabrá, hay muchos sacerdotes que enseñan, por ejemplo, que la masturbación no es pecado, eso está, es muy conocido, pero esto no es así, esa no es la doctrina católica. Entonces, este es nada más un ejemplo. Además, hermano, los enemigos de la iglesia que están dentro de la iglesia se sienten con más Espíritu Santo, se sienten más iluminados por Dios. ¿eh? Cuando expresan frases como las siguientes. Esto lo hemos oído de ciertos predicadores, ¿no? Que dicen: Yo sí le hablo con la verdad. Otra frase. Yo si no voy, yo sí no voy a engañarlos. A mí no me gusta callar estas cosas. Yo sí si soy directo al hablar. ¿Qué quiere decir con todas estas frases alguien que las expresa? Yo si les hablo con la verdad, quiere decir la iglesia no les habla con la verdad. Eso es lo que está diciendo. Yo si no voy a engañarlos, dice alguien. Está diciendo en el fondo, la iglesia los engaña. A mí no me gusta callar estas cosas. En el fondo el que dice eso está diciendo la iglesia calla estas cosas. Yo sí si soy directo al hablar, el que dice esta frase, lo que está diciendo en el fondo es que la iglesia no aborda los temas de una manera directa. Pero no solo eso, hay otros enemigos dentro de la iglesia que apoyan el matrimonio homosexual, el matrimonio gay el matrimonio entre dos hombres y el matrimonio entre dos mujeres. Apoyan estas cosas, es cierto hermano, no solo laicos, también hay sacerdotes que lo hacen, son enemigos de la iglesia. Apoyan también ese movimiento LGTBI, y no sé cuántas letras más, bueno, apoyan ese movimiento. Apoyan la ideología de género. Si usted apoya la ideología de género, déjeme decirle, estimado hermano, estimada hermana, que usted es enemiga o enemigo de la iglesia. Ese supuesto lenguaje inclusivo también. Hay personas que apoyan eso. Usted no ha habido esas tonterías, son, ¿verdad? Que hablan con la letra E. ¿Mm? Que todo es que tú, y usted empieza a oír una jerigonza de perdone la expresión, tonterías al hablar. Pues hay muchos católicos que apoyan estas cosas. Qué triste, qué triste. De verdad, necesitamos conversión. De eso se trata. Necesitamos convertirnos a la verdad del Señor. Bueno, y fuera de la iglesia, ¿qué dicen fuera de la iglesia? Fuera de la iglesia, los enemigos de, de la iglesia dicen que el papá es el anticristo. Dicen también los enemigos de la iglesia que el Papa es la bestia. Dicen que la iglesia católica es la gran ramera. Eso dicen los enemigos de la iglesia. También dicen que la Virgen María tuvo más hijos. También dicen que no es virgen. Dicen que la, el pan y el vino consagrado no son el cuerpo de cristo que los católicos tenemos un dios galleta eso dicen los enemigos de la iglesia que la hostia no es el cuerpo de cristo sino que representa nada más el cuerpo de cristo tremendo atrevimiento y tremenda mentira Oigan, hermanos, yo quiero compartir el último texto en esta noche, San Lucas 10.16, una vez más. Ya lo habíamos mencionado, pero lo vamos a leer para cerrar este tema. Dice así, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y al que vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. San Lucas 10, 16. Qué hermoso mensaje de parte del Señor. Hermano, mire lo que dice el Señor Jesús. El que escucha a ustedes, a mí me escucha. El que escucha a la iglesia católica, a Cristo escucha. El que rechaza la iglesia, a Cristo rechaza. El que rechaza a Cristo, rechaza al Padre Celestial que es el que lo ha enviado. Qué terrible esto para alguien rechazar a Cristo, rechazar al Padre, rechazar su amor, rechazar la salvación. Está rechazando el plan de salvación de, de Dios el que rechaza la iglesia rechaza la bondad de Dios el sacrificio de Cristo en la cruz está rechazándolo sin darse cuenta quizás porque eso sí hay que decirlo mucha gente cree en estas cosas o afirma estas cosas por ignorancia o porque lo engañaron o porque nunca escuchó en la iglesia católica y nunca aprendió la verdadera fe por eso es enemigo de la iglesia y hoy se ha ido. Y por último quiero decirle que hay muchos enemigos fuera de la iglesia que se hacen pasar por católicos. Ojo, se hacen pasar por católicos, se visten como católicos, hablan como católicos, celebran la misa, pero esa misa no es válida porque solo es un show, es como un teatro nada más, pero ellos imitan la iglesia católica y dicen, ellos se autoidentifican como católicos, pero no lo son. Es que por ahí comenzó este tema y por aquí va a terminar, poniendo en claro que nosotros, Debemos respetar la autoridad que Cristo le ha dado a su iglesia. El Señor Jesús ha dado la autoridad y Él se encarga de que esa autoridad permanezca. Entonces, hermanos, esas son unas ideas que yo en esta noche he querido compartir con ustedes. No quiero despedirme sin antes invitarlos a que en su oración personal Ustedes también clamen y pidan por la iglesia. Ciertamente, la iglesia necesita que oremos por ella. Somos sus hijos. La iglesia es nuestra madre y nosotros debemos orar por la iglesia. Hay muchas necesidades en la iglesia. Hay muchas carencias. Hay muchas situaciones. Eh, bueno, solamente decirles que este tema prácticamente abre el espacio para que más adelante vayamos abordando detenidamente algunas cosas que hoy hemos mencionado no hemos agotado el tema sé que hay muchas otras cosas pero también me gustaría que usted deje sus comentarios aquí abajo si tiene algo que decir tiene algo que, que expresar si tiene dudas de la iglesia póngalo aquí si usted se alejó de la iglesia y regresó, es un testimonio de que volvió a la iglesia, pues también cuéntenos, o si usted quizás está pensando irse porque usted ha visto escándalos en la iglesia también díganos porque nosotros podemos orar por usted para que permanezca en la iglesia de Cristo, a pesar de los escándalos y eh, también invitarles para que compartan este video con otras personas si usted cree que le puede ser útil, si ha sido útil para usted. Además de eso, eh, volver a mencionar como lo hago casi en todos los videos, diciendo que este canal y todo el material que está en este canal, que yo comparto, es completamente gratis. Este canal no es monetizado y nunca será monetizado porque queremos llegar a todas partes y queremos hacerlo de una manera eh, como el Señor lo ha pedido generosamente algunos quizás otros canales católicos tienen su forma de, de trabajar, de hacer su, su apostolado y eso no lo vamos a criticar están en la libertad de hacerlo como ellos quieren. Y como esta plataforma de, de YouTube también lo permite. Pero en mi caso, y en el caso de este canal, es completamente gratis. Aquí no hay campaña de recaudación de ningún fondo, ninguna cosa de esas. El Señor nos va dando los medios para poder llevar este apostolado. Entonces, hermanos, eh, con esas invitaciones, pues en esta noche nos vamos a despedir, ¿verdad? Poniendo todo esto, toda esta palabra de Dios, toda esta semilla que hoy se ha sembrado, poniéndolo en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me quieres tanto como verdadera madre, haz que me bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Si el Señor lo permite, nos encontramos el próximo viernes en vivo. Mientras tanto sigamos Clamando al Señor por el fin de esta pandemia, pidiendo por la iglesia y acompañándonos unos a otros porque hay muchos hermanos que están enfermos por el COVID-19. Oremos por ellos también. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros